Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A sua mensagem me deixou intrigado, porque quando você escreveu Não entendo como você pode aceitar um batismo que foi feito por aspersão. Você parecia me enxergar como um clérigo, um líder religioso, com autoridade para aceitar ou não o batismo de alguém. Não, eu não tenho nenhuma autoridade religiosa do tipo padre, pastor, bispo, reverendo, cardeal, papa ou o que quer que os homens tenham inventado nesse sentido para aceitar ou rejeitar o batismo de alguém. Não. Se alguém me diz que foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu só posso aceitar que essa pessoa foi batizada. Não é onde, quando ou como foi feito o batismo, mas a quem a pessoa foi batizada, a Cristo, é isso que importa. O batismo não é o meio de tornar alguém membro do corpo de Cristo, o que ocorre pela fé em Jesus. E é algo que somente o Senhor pode fazer com a pessoa. Veja esta passagem. Enquanto isso, acrescentava-lhes, o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Atos 2, 47. Então, o Senhor que acrescenta ao seu próprio corpo os que são salvos. Não é você, não sou eu, não é um bispo, um padre, um pastor, nada. O batismo também não lava pecados. Veja essa passagem. O batismo agora também vos salva não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus. 1 Pedro 3, 21. Repare que salvação aí não tem a ver com a remoção de pecados ou imundícia da carne, mas, como diz em outra versão, o compromisso de uma boa consciência diante de Deus. 1 Pedro 3, 21, na versão, nova versão internacional. Se o batismo fosse o meio de salvação, nós precisaríamos, então, de dois salvadores. Dois salvadores. O Senhor e a pessoa que batiza. Se faltasse um deles, nós estaríamos perdidos. Aproveite para esquecer aquela ideia de que o batismo seja o meio de alguém nascer de novo, porque não é. O batismo é uma ordenança para a terra, não para o céu. Enquanto o nascer de novo é uma obra do Espírito Santo feita no homem. Jesus respondeu para Nicodemos, Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3, de 5 a 6. Aí você me dirá, e a água aí? A água aí não é o batismo? E eu lhe direi, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Efésios 5, 25 e 26. Responda rápido, o que é a água neste versículo? Hum? Muito bem. Então a palavra de Deus é a mesma água da passagem de João 3. Uma pessoa, quando em contato com a água da palavra aplicada pelo Espírito Santo, recebe vida, vinda de Deus, para sair da condição de mortos em ofensas e pecados. Efésios 2, versículo 1. E ser capaz de sentir o peso da sua culpa e buscar a Deus. Isto porque, se ela não receber vida, continuará na condição descrita por Paulo em Romanos 3,11, de morte. Não há ninguém que busque a Deus, Paulo escreve. Por que você acha que um dia teve esse estalo de buscar a Deus? Né? Porque ouviu a palavra de Deus, mesmo que por alto. E aí o Espírito Santo aplicou essa palavra na sua alma, lhe dando vida. A partir daí você estava capacitado a crer em Jesus. Caso contrário, não. Se você ler a história de Cornélio, verá que ele era nascido de novo, porque ele era temente a Deus. 
mas só foi salvo quando ouviu da boca de Pedro o Evangelho claro e cristalino. Cristo morreu por nossos pecados, ressuscitou para nossa justificação. E aí, tendo crido e recebido o selo do Espírito Santo, Cornélio era um homem salvo completamente. Mas aí você me dirá que não serve o batismo feito em qualquer igreja, ou feito por qualquer pessoa, ou feito com qualquer água. E nesse caso, o melhor mesmo é buscarmos na Bíblia, se as suas afirmações têm fundamento. Vamos à origem da ordenança, que primeiro foi dada aos discípulos na qualidade ainda de judeus, representando o remanescente judeu que irá crer depois que a igreja, que a igreja foi arrebatada da terra. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Isso foi tudo o que o Senhor disse quando instituiu o batismo cristão. Ele não disse nada da quantidade de água, da qualidade da água, se devia ser água doce, salgada, quente ou fria, se a água devia ser corrente ou parada. Somente o louco iria afirmar que o Senhor tenha dado essa ordenança a alguma igreja, no sentido de instituição religiosa, para que apenas o batismo feito naquela igreja fosse válido. A ordenança foi dada aos discípulos, como pessoa física, não como pessoa jurídica. Ele apenas ordenou que batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só isso. É por isso que eu considero alguém batizado assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com água, como tendo sido batizado. Deixou de ser pagão. Passou a ser cristão. Ao menos exteriormente, que é o que o batismo realmente faz com uma pessoa. Essa pessoa veste a camisa, independente de saber ou não jogar ou de querer jogar. Então anote aí para nunca mais esquecer, o importante não é onde ou como ou por quem alguém foi batizado, e sim a quem foi batizado, isto é, a Cristo. Quando eu estudava arquitetura, às vezes o professor pedia que nós fizéssemos uma maquete do projeto para mostrar como ficaria a construção em três dimensões. A maquete era uma miniatura para dar uma ideia de como ficaria a construção depois de pronta. E se você abrir em Atos 2, verá que ali o Espírito Santo apresenta uma maquete daquilo que Jesus falou na ordenança do batismo. Ali havia discípulos de todas as nações, porque havia partos e medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilia, Egito e partes da Líbia, junto de Sirene e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Atos 2, de 9 a 11. Uh, o senhor tinha dito que eles deviam fazer discípulos de todas as nações, não foi? Então, ali, ali estava a maquete, quando eles conseguiram fazer isso sem viajar a todas as nações. Algo que eles iriam fazer mais tarde e que depois o remanescente de judeus fiéis, que se converterá no, no final, em tempos de grande tribulação após o arrebatamento, irá fazer também saindo pelo mundo, levando a todas as nações o evangelho do reino. Ao citar uma profecia de Joel de forma incompleta, ali em Atos 2, o apóstolo Pedro mostrou que um dia ela iria se cumprir em sua totalidade, mas não ali. Ali era apenas uma maquete do projeto final. Veja o que ele, Pedro fala, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, Deus, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre 
toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Atos 2, 16 a 20. Bom... Por que é que eu disse que Pedro citou a profecia de forma incompleta? Porque nós não vimos o Espírito Santo derramado sobre toda a carne, mas apenas sobre aquelas pessoas. Talvez, primeiramente, ali umas 120, como fala Atos de 1 a 15, reunidas no cenáculo. Ali também não são mencionadas visões e sonhos, embora eles profetizassem em diferentes idiomas conforme o número de nações representadas naquele momento, também não há qualquer indicação de que naquele momento tenha ocorrido prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumo. Não, ninguém viu isso ali. E nada é dito sobre o sol ter se convertido em trevas e a lua em sangue. Portanto, nós podemos entender que ali, no dia em que o Espírito Santo formava a igreja, ele estava também indicando o que iria acontecer. Quando Cristo voltasse para reinar na terra e Israel voltasse a ser a cabeça dentre as nações. Depois de seu discurso, mostrando aos judeus que Jesus era o Cristo tão esperado, mas que mesmo assim aquele povo o havia rejeitado e entregado à morte, disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo, Salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de um bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase três mil almas. Atos 2, 38 a 41. Muito bem, a frase seja batizado em nome de Jesus é erroneamente interpretada por alguns como se a fórmula do batismo tivesse sido alterada de em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para em nome de Jesus. Bom, pensar assim é o mesmo que dizer que os apóstolos nunca teriam obedecido a ordem dada do Senhor, a ordem do Senhor, que foi dada em Mateus 28, 19. Portanto, batizar em nome de Jesus nada mais é do que batizar com a autoridade que ele deu de cumprir a ordenança usando a fórmula que ele indicou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É como quando eu dou a você uma procuração uh, do tipo, vá lá e compre aquele terreno, aquele carro, aquele terreno em meu nome. Fazer algo em nome de alguém é simplesmente representar a pessoa que delegou a autoridade para aquele ato. Considerando que nada é dito de onde e como aquelas 3 mil pessoas foram batizadas, se foi com pouca ou muita água, água corrente ou parada, doce ou salgada, quente ou fria, eu posso simplesmente aceitar que elas foram batizadas, porque assim foi feito, com a autoridade delegada por Jesus. Ou seja, o ato foi feito em nome dele. O batismo tem sido motivo de muitas divisões entre o povo de Deus, e geralmente isso ocorre mais em torno de questões que não são bíblicas, como a quantidade, qualidade e tipo da água, do que de alguma coisa séria, que também não deveria ser motivo para dividirem. Existe também a controvérsia que chamam de batismo de crianças. Obviamente, não existe na Bíblia batismo de crianças, mas existe batismo de casa, de famílias inteiras, 
depois que o pai ou a mãe se converteram. Foi o caso de Lídia, e também foi o caso do carcereiro, no capítulo 16 de Atos. Ali não é especificada a faixa etária dos filhos deles, mas diz simplesmente que foram todos batizados. Uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Atos 16, 14 a 15. E o caso do carcereiro... Ele, tirando-os para fora, tirando Saulo e Paulo e Silas para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado ele e todos os seus. Atos 16, 30 33. Você poderia indicar a idade dos familiares de Lídia ou do carcereiro, dos familiares do carcereiro? Hum? Eu também não. Mas ambos concordamos que toda a família foi batizada, não é mesmo? Então com que autoridade alguém poderia dizer se havia ou não crianças entre eles? Eu acredito que havia. Você acredita que não. Então fique você com o que você acha e eu com o que eu acho. E não vamos nos dividir por causa disso porque nenhum de nós poderá provar biblicamente nem de um lado nem do outro. Paulo também fala de ter batizado uma família em 1 Coríntios 1, 16 e 17. Ele diz assim, Batizei também a família de Stefanos, Stefanas. Além desses, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Hum, aqui um detalhe que passa despercebido a muitos. Se o batismo... É um ato essencial para a salvação? Por que Paulo não foi enviado a batizar, mas apenas a evangelizar? Hein? Iria o apóstolo dos gentios fazer algo que servia apenas para metade da salvação de uma alma? Como teria ele negligenciado o ato de batizar se isso era vital para a salvação, como afirmam algumas religiões? Nesse ponto, você poderá argumentar que em Marcos 16, 16, diz que quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Pois é, quem não crer será condenado, mas quem, mas quem não, não diz que quem não for batizado, não é? Eu devo lembrar que não estamos falando de batismo de crianças independentes de seus pais, mas de famílias inteiras batizadas na fé de seus pais. Quando Moisés levou o povo para fora do Egito, passando pelo fundo do mar, que é também uma figura do batismo, ele não deixou as crianças para trás, para elas escolherem quando tivesse idade suficiente. Não! Ele levou as crianças junto com ele. Eu batizei meus filhos, ainda bebês, porque eu quis fazer como Moisés. Eu não quis deixá-los como pagãos ainda, sob o comando do faraó. Eu preferi trazê-los para a esfera, a esfera cristã, na fé e esperança de que um dia eles iriam crer, como acabou acontecendo. Afinal, como querer que uma criança se comporte como cristã se ela ainda continua na esfera do paganismo? Hein? Talvez o seu argumento seja o de que o eunuco precisou crer para ser batizado por Filipe. Certamente, o eunuco foi batizado depois de crer em Cristo. Mas onde é que a palavra de Deus afirma que crer seja a condição para ser batizado? Será que você pensou em Atos 8, 37? 
Então vamos ver a passagem. Versículo 36. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. Alguma água. E disse o eunuco, eis aqui água. Quem pede que eu seja batizado? Versículo 37. E disse Filipe, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Versículo 38. E mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Bem, agora eu sugiro que você pesquise diferentes versões da Bíblia. E aí você encontrará a resposta para a sua pergunta. Algumas edições colocam o versículo 37 entre chaves. É, esse em que diz, disse Filipe, é lícito se crês de todo o coração, etc. Está entre chaves em muitas edições da Bíblia. E tem edições como a de John Nelson Darby que omitem o versículo totalmente. E você pula do 36 para o 38. É, a razão é que a passagem é um acréscimo feito em manuscritos mais recentes, o que indica que não existia nos originais. O argumento de que seja preciso crer para ser batizado também cai por, cai por terra, quando no mesmo capítulo você encontra Simão, tendo sido batizado sem nunca ter crido de verdade em Jesus, mas apenas acreditado da boca para fora. E o argumento de que é preciso ser batizado para ser salvo bate de frente com o fato de que o malfeitor na cruz foi salvo sem ter sido batizado. Existem ainda outros pontos relacionados ao batismo que não são compreendidos pelos cristãos. Alguns se baseiam no batismo de João Batista, como se fosse o batismo cristão, mas nem João e nem o seu batismo eram cristãos. Não, João era judeu, o seu batismo era como as muitas abluções ou lavagens praticadas no judaísmo, conforme é citado em Hebreus 9 10. Procura lá, você vai ver. Aquele batismo era dirigido a judeus, para se arrependerem por terem pisado na lei que Deus lhes havia dado. Em Atos, nós vemos que os discípulos de João precisaram ser novamente batizados no batismo cristão. Veja esse episódio passado por Paulo em Éfeso, ao encontrar alguns que tinham crido em Jesus. Paulo perguntou-lhes então em que sois batizados, eles disseram no batismo de João, mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos 19, 3 a 5. Essa passagem mostra então que, que os, o batismo de João não era um batismo cristão, não era um batismo válido no cristianismo. Eu espero que nesse ponto da, da nossa conversa, você já tenha entendido que batizar em nome do Senhor Jesus não é usar uma nova fórmula, mas simplesmente batizar com a fórmula que Jesus ensinou no Evangelho de Mateus, usando da autoridade de Jesus, ou seja, em nome de Jesus. Juntando tudo, a palavra de Deus não especifica se o batismo deve ser com pouco ou muita água, só diz que deve ter água. Havendo alguma água ali onde o eunuco estava, tinha água. Portanto, é pretensão querer provar que o único batismo válido seja por imersão, como também seria pretensão querer provar que seja por aspersão. Nós não sabemos como o carcereiro e a sua família foram batizados no meio da noite naquela prisão, ou próximo da prisão, provavelmente o carcereiro morasse contigo à prisão. Não nos é dito se o eunuco entrou na água de corpo inteiro, só até a cintura, ou se Filipe entrou com ele num riacho e derramou água sobre a sua cabeça com uma cuia. Então, 
Para sua pergunta, não entendo como você pode aceitar um batismo que foi feito por aspersão, eu respondo que não existe nenhuma ordenança no modo do batismo, mas sim a quem a pessoa deve ser batizada. A Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu nunca me esqueço do que aconteceu com meu avô. Ele jazendo, ele jazia numa cama, em estado terminal, depois de um câncer que obrigou que tirasse, os médicos tirassem parte do seu sistema digestivo. Aí veio uma empregada da minha avó que queria trazer obreiros da sua congregação para batizar meu avô, alegando que o batismo daquela congregação era o único batismo que salvava. Mas quando ela argumentou, minha avó argumentou, que ele não poderia ser imerso em água com aquela ferida aberta no abdômen, na barriga, Aí a empregada desistiu, os obreiros desistiram, insinuando que então não haveria salvação para ele. Olha que ponto chega a crueldade humana, não é? Hoje existem religiões que foram criadas em cima de batismo, as quais dão maior importância a essa ordenança do que o próprio, aquilo que o próprio apóstolo Paulo, uh, que, que não foi enviado a batizar, mas a evangelizar, quando cristãos se dividem por causa da forma do batismo, da quantidade de água do batismo, do tipo da água, da qualidade, da ser corrente, se é parada, se é doce, salgada, ou da idade de quem foi batizada, essas pessoas parecem mais eh, com parteiras descuidadas que jogam fora o filho para criar a placenta. Dividir os cristãos por uma questão assim é perder de vista o que é mais importante, é agir na contramão do que o Senhor pediu, que era que fôssemos todos um. Visite-respondi.com.br Visite3minutos.net Visite